0: WWU-CAST – Wissen, Leben, Hören
1: Ich möchte Ihnen zur Einstimmung auf das heutige Thema einige Sätze von der Online-Plattform Zukunftsinstitut vorlesen. Zitat Eine unbekannte Lebensform, die mit zunehmender Geschwindigkeit aus der Zukunft auf uns zuraust, wie Arnold Schwarzenegger es als Terminator tat. Ihre Absicht ist unklar und schwer zu erkennen. Sie macht uns Angst. Geht es darum, Menschen zu versklaven oder sie gar zu eliminieren? Werden wir nutzlos oder stehen wir vor einer Epoche, in der kluge Maschinen uns von allem Elend, allen menschlichen Nöten erlösen, indem sie das perfekte Paradies auf Erden schaffen? Zitat Ende. Sie ahnen jetzt wahrscheinlich bereits, worum es geht. Um das, jetzt zitiere ich wieder die genannte Webseite, um das Gespenst der künstlichen Intelligenz. Es könnte beim heutigen WWU-Podcast, zu dem ich Sie alle sehr herzlich begrüße, heute also leicht gruselig werden. Aber warten wir erstmal ab, was unser heutiger Gast dazu meint. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Jetzt aber zu meinem Gast, Professor Dr. Benjamin Risse. Er hat von 2005 bis 2010 Informatik, Mathematik und Biologie an der WWU studiert. 2015 hat er im Fach Informatik promoviert, und zwar über... Zitat, maschinelle Bildanalyse im Kontext der neurobiologischen Grundlagenforschung, Zitat Ende. Von 2015 bis 2017 war er als Postdoc an der Universität Edinburgh tätig. Seine Schwerpunkte waren dort KI, Machine Learning und Robotik. Seit 2018 ist er Professor für praktische Computerwissenschaften an der WWU. Er hat einige Auszeichnungen, ich will mal zwei, drei nennen. Outstanding Reviewer Award der British Machine Vision Association für besonderes Engagement in der Begutachtung von Computervision und KI. Er ist zudem Mitglied in zahlreichen Fachvereinungen, beispielsweise in der Gesellschaft für Informatik und in der Deutschen Gesellschaft für Mustererkennung. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute für dieses Gespräch Zeit nehmen. Willkommen, Herr Risse. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Herr Risse, so ein paar Begriffe habe ich gerade schon mal so fallen lassen wie künstliche Intelligenz, abgekürzt KI, Machine Learning, Deep Learning. Es geistern reichlich, zumindest ey, für in meinen Ohren, ähnlich klingende Begriffe durch die Gegend. Wann sprechen Sie als Experte eigentlich von KI, also von künstlicher Intelligenz?
0: Ja, das mit der künstlichen Intelligenz ist so eine Sache. Also wenn ich darüber wissenschaftlich spreche, in meinen wissenschaftlichen Veröffentlichungen oder in wissenschaftlichen Vorträgen, dann meide ich das Wort künstliche Intelligenz sogar. würde eher von Machine Learning und Deep Learning sprechen. Wenn ich allerdings allgemein, vielleicht allgemeinere Vorträge halte, dann spreche ich schon mal von künstlicher Intelligenz, weil der Begriff so omnipräsent ist. Und im Grunde, genau wie Sie das richtig gesagt haben, für so viele Befürchtungen, aber auch Hoffnung steht.
1: Was, was zeichnet für Sie künstliche Intelligenz aus? Es besteht ja aus zwei Begriffen, einmal künstlich und Intelligenz. Was, was sind die Komponenten dieser beiden Begriffe?
0: Also wenn man den Begriff definieren möchte, würde ich sagen, muss man eine Unterscheidung vornehmen. Es gibt die eine Seite, da sage ich vielleicht ein bisschen weniger zu erstmal, aber das ist, dass allein durch die zwei Worte, die Sie genannt haben, künstliche Intelligenz, da ist ein starker Anthropomorphismus das hat so eine ganz eigene Note. Das ist schwierig, über die zwei Begriffe, so wie Sie die genannt haben, jetzt eine Definition zu geben. Ich würde eine andere Definition versuchen. Für mich als, als Informatiker, vielleicht mache ich es über einen Vergleich, also die Universitäten, die forschen, sagen wir mal, an der Robotik, die erzeugen Maschinen, die gewisse Prozesse ähm, erledigen und bearbeiten können, Roboter. Und da was da gemacht wird, ist, da wird menschliche Muskelkraft eigentlich auf Maschinen übertragen. Und wenn wir das jetzt erweitern auf künstliche Intelligenz, dann ist es, dass wir Algorithmen und Verfahren entwickeln, die im Grunde kognitive Arbeit in die Maschine bringen. Und alles, was kognitive Arbeit bedeutet, sprich, man, man nimmt irgendwas in seiner Umgebung wahr, man verarbeitet das und reagiert darauf, dieser kognitive Prozess, also kein Muskelprozess, sondern ein ja, intellektueller Prozess, das ist künstliche Intelligenz für mich.
1: Das heißt, künstliche Intelligenz das ist praktisch der Ersatz unseres Gehirns, wenn man so sagen will, dass man das in Teilen zumindest übernimmt. oder? Ja, das ist eigentlich ganz interessant, dass Sie das sagen. Da beginnt so das direkt dieses
0: Verwischen zwischen dem Wort künstliche Intelligenz, eine Eigenschaft, die wir dem Gehirn zuordnen, und dem, was Algorithmen machen können. Aber ein einfaches Beispiel. Der Computer ist wahnsinnig gut darin, Wurzeln zu ziehen. Das ist ein Mensch nicht so besonders gut drin. Wenn es um reale Zahlen geht, dann haben wir meistens bei zwei Nachkommastellen ganz gerne auf. Der Computer kann das viel besser ob man den Prozess des Wurzelziehens als intelligent bezeichnet oder nicht, ist vielleicht ein ganz eigenes Thema, aber es ist ein algorithmischer Prozess, es ist ein berechnender Prozess, den kann man irgendwie mathematisch beschreiben und ausrechnen. Und die sogenannte künstliche Intelligenz oder wie ich das sagen würde, Machine Learning oder Deep Learning, sind genau die Verfahren, die aus, na, sagen wir mal, Daten oder beziehungsweise besonders erfolgreich aus eben diesen Messungen, die wir vorgenommen haben, gewisse Entscheidungen und gewisse Berechnungen vornehmen können.
1: Wie passt das alles, was Sie jetzt gesagt haben, Herr Risse, dann zum Beispiel zum Begriff intelligentes System? Das ist auch wieder in meinen leidenhaften Ohren doch zumindest ähnlich klingend. Intelligent kommt auch drin vor, nur System, also statt künstlich von mir aus. Ja. Ich will immer noch auf den Punkt hinaus: Wo, wo sind die markanten Unterschiede? Wo sind die auch die Gemeinsamkeiten? Was unterscheidet KI von einem intelligenten System? Ja. Ich glaube, die Übergänge sind fließend und je nachdem, wen Sie fragen,
0: kriegen Sie eine andere Antwort. Ähm, die Machine Learning Algorithmen werden auf jeden Fall auch unter intelligenten Systemen subsumiert. Und vielleicht hat sich in der letzten Zeit etwas zu sehr, sagen wir mal, Science Fiction und Science vermengt, sodass wir Begrifflichkeiten benutzen, auch sogar in der Wissenschaft, das nehmen nicht alle meine Kollegen diese Trennung vor, dass sogar innerhalb der Wissenschaft die Übergänge fließend sind und dann sehr schnell so Begriffe wie intelligentes System und künstliche Intelligenz benutzt werden weil sie vielleicht auch medienwirksam sind, weil sie auch gewisse Erwartungen wecken, weil sie auch vielleicht so eine gewisse Neugierde für das Verfahren wecken, ohne dass immer scharf definiert ist, was ist ein intelligentes System, was ist künstliche Intelligenz, was meinen wir eigentlich damit. Ein einfaches Beispiel wäre, wenn ein, ein Flugzeug auf einer Landebahn landet, was da passiert ist, dass das Flugzeug hat Sensoren, das misst den Winkel, den es hat, das misst die Windströmungen und versucht automatisch die Landeklappen so zu setzen, dass das Flugzeug möglichst sanft aufsetzt. Das macht es doch besser als ein, als ein Pilot. Das ist eigentlich immer vom Computer unterstützt heutzutage. Das ist in gewisser Weise und nach meiner Definition ein intelligentes System. Ob das streng genommen unter den Begriff der künstlichen Intelligenz fällt, ich behaupte, auf meinen Konferenzen, wenn sie eine Umfrage machen würden, man muss ich jetzt mutmaßen, aber ich würde sagen... 30 Prozent sagen, das ist künstliche Intelligenz und 70 Prozent sagen das ist nicht. Aber was Sie da sehen, ist, das ist nicht ganz so nicht ganz so einfach und noch nicht ganz so
1: scharf definiert. Oder könnte man auch sagen, das ist eigentlich auch relativ wurscht, wie man es nennt. Es ist alles irgendwie intelligent und systematisch und künstlich und so weiter. Ist das vielleicht doch nur ein semantischer Unterschied, auf dem wir gerade so ein bisschen rumreiten? Ich glaube schon. Ich glaube, es ist ein semantischer Unterschied, auf dem wir rumreiten, der aber äh, Einfluss hat,
0: Sie hatten das ja gerade vorgelesen aus diesem Bericht, ähm, was diese, sagen wir mal, semantische Vernachlässigung und auch dem Anthropomorphismus, dem da drin steckt, was der für Auswirkungen hat auf, naja, sagen wir mal, den normalen Zeitungsleser, der im Fondentor was über KI liest oder der diesen Artikel liest. Da wird eine gewisse Erwartungshaltung mit generiert, da werden auch ähm, ja gewisse Fantasien freigesetzt, vielleicht auch Ängste und entsprechend ist das, würde ich etwas relativieren wollen, dass es nur rein semantisch ist. Und wenn wir darüber als Wissenschaftler sprechen, naja, dann können wir das so nennen. Vielleicht zwinkern wir ein bisschen darüber, dass das ein guter PR-Gag war. Aber es hat schon Auswirkungen auf die Gesellschaft, hm. das glaube ich schon.
1: Sie haben gerade das Beispiel eines landenden Flugzeugs genannt, Herr Risse. Komm, da möchte ich mal gerne darauf zurückkommen. Wie würden Sie dann zum Beispiel die Leistung eines Bordcomputers in einem Flugzeug zum Beispiel zu den Leistungen einer Werkbank zum Beispiel über Volkswagen einschätzen? Ist das dann beides? Sind das beides intelligente Systeme, diese Computer, die oder auch die die Laufbänder, die bei VW arbeiten und, und der Bordcomputer ähm, in einem Flugzeug, ist das dann gleichzusetzen oder ist der Bordcomputer wirklich eine ganze Ecke schlauer?
0: Ja, auch hier schlauer und intelligenter würde ich vielleicht nicht sagen, aber ich würde schon sagen, das sind zwei verschiedene ähm, Klassen von Algorithmen. Der die Maschine, der, der Laufbandcomputer bei VW, der führt eigentlich nur ja, repetitive Muskelkraftaufgaben durch. Das heißt, das Bauteil, an dem man gerade arbeitet, steht immer exakt an derselben Stelle mit exakt dem gleichen Winkel und dann wird meinetwegen der linke Kotflügel geholt und der kann präzise angebracht werden, aber weil die Voraussetzungen stimmen. Bei dem landenden Flugzeug, und deswegen glaube ich, ist das schon algorithmisch betrachtet eine, eine andere Klasse von Verfahren, der muss viel reaktiver auf die Umgebung sich einstellen. Zum, zum Beispiel, Beispiel auf Strömung. Zum Beispiel auf Strömung. Strömung. Ja. All das. Und da wir so einen, man sagt in der Informatik, die so einen Closed Loop-Prozess haben, es kommen sensorische Inputs rein, die werden verarbeitet und die müssen auch relativ schnell ausgewertet und zu gewissen Entscheidungen überführt werden, ist das schon ein Unterschied zu, naja, dem Roboter bei VW, der hat zwar auch Sensoren und man könnte auch sagen, er hat gewisse Messungen vor und gewisse Kontrollberechnungen, aber diese Selbstständigkeit, diese Autonomie sozusagen in den Entscheidungen, wie so ein Flugzeug landet, was ja durchaus eine heikle Geschichte ist. Flugzeug landen ist ja nichts.
1: Ja, und dann muss der Computer oder der Pilot ja auch binnen Sekunden möglicherweise eine eine völlig neue Entscheidung treffen. Ähm, das unterscheidet beispielsweise dann, wenn ich Sie richtig verstehe, den Bordcomputer eines ja. Flugzeugs von dem eines Laufbandes äh, bei, bei, bei Volkswagen oder beim Daimler. Absolut. Und bei Volkswagen
0: und Daimler, man sieht das auch, wenn man sich den Prozess einfach nur anschaut. Beim Fließband sind diese Maschinen meistens hinter Glasscheiben. Und es darf in der Regel kein Mensch in der Nähe sein, es sei denn, das sind dafür extra zertifizierte Systeme. Und bei diesen, naja, benutze ich das Wort mal, intelligenten Assistenzsystemen wie im Flugzeug, der Bordcomputer, da ist es so, dass die eigentlich immer mit einem Menschen interagieren. Insbesondere, wenn es um sensible Prozesse geht, wie so ein Flugzeug landen. Und da sieht man eigentlich schon einen Unterschied, dass bei einem reaktiven Closed-Loop-System man bis heute lieber noch einen Menschen daneben sitzen hat, der im Zweifelsfall interveniert, wie Sie das gesagt haben. Und bei diesen komplett durch ja, ich sag mal, robotisierten Systemen wie in einem Fließbandprozess, der extrem repetitiv ist und eben nicht so viele externe Sensoren benötigt, den lässt man von Maschinen tatsächlich autonom ja. durchführen.
1: Ich glaube, in den Ohren der meisten Bürger heutzutage klingt KI, also künstliche Intelligenz, super modern. Man denkt, naja gut, das hat sich in den letzten Jahren irgendwie entwickelt. Wir reden über autonomes Fahren in diesem Zusammenhang beispielsweise sehr häufig. Aber ist es nicht so, darauf will ich hinaus, dass KI eigentlich schon relativ alt ist. Ich erinnere mal daran, ich habe es extra nachgeschlagen natürlich, weil ich es nicht wusste, der erste Schachcomputer kam 1977 auf den Markt. Ist das nicht auch schon künstliche Intelligenz gewesen?
0: Würde ich, genau wie Sie sagen, eigentlich auch wieder, äh, man müsste jetzt wieder ein Votum einholen aus der Wissenschaftscommunity, ob man den Schachcomputer dafür hält. Ähm, vor 20 Jahren wäre das Votum vielleicht noch anders ausgefallen als heute. Heute hat man... Äh, Zumindest performantere Algorithmen, so dass man den Schachcomputer eigentlich nicht mehr so dazu zählt, sondern eher als Vorläufer dafür. Aber Sie haben vollkommen recht, das ist ein altes Phänomen, eigentlich auch erschreckend alt, was die Mathematik und die Theorie dahinter angeht, die ist tatsächlich aus den 50ern. Und die Essenz ist exakt gleich geblieben. Da hat sich eigentlich nicht viel geändert. Es sind so kleinere, naja, kleinere Schräubchen wurden gedreht. Es wurde insbesondere die durchs Internet die Datenlage wesentlich größer, man hat viel mehr ähm, Material auf dem man rechnen kann und die Computer sind um einiges schneller geworden und durch die Parallelisierung auch wesentlich performanter, was Machine Learning Algorithmen
1: angeht oder KI Verfahren,
0: aber Sie haben recht, das ist ein altes Phänomen.
1: Das ist nicht neu. Ich will sogar noch weiter zurückgehen, um mal so auszuloten, wann möglicherweise sowas wie in die Geburtsstunde auf sowas stattgefunden hat. Der britische Informatiker Alan Turing hat während des Zweiten Weltkriegs die deutsche Schiffriermaschine, Enigma geknackt und damit geholfen, deutsche Funksprüche zu entschlüsseln. Damals eine buchstäblich weltbewegende Entdeckung, die er gemacht hat. Ist also Alan Turing auch so eine Art Geburtshelfer für KI? Absolut. Für mich sogar einer der ähm, prominentesten. Für mich sind
0: es Alan Turing, Marvin Minsky, Josef Weizenbaum. Aber Turing spielt eine ganz besondere Rolle, sogar bis heute in der KI-Forschung, ähm, er hat in der Tat da, dabei geholfen oder auch federführend bei der Entschlüsselung der Enigma, hat aber auch den, naja, sagen wir mal, die Genese des Begriffs der künstlichen Intelligenz begleitet. Der, aber, bringt hat schon einen Artikel geschrieben, der heißt, äh, der Titel des Artikels, ich glaube, es von 52, ja, müsste 49 sein, ich müsste es nachgucken, äh, der, das ist mit einer Frage, äh, Can Machines Think? Das ist der Titel von dem Artikel von Alan Turing. Und er hat sich also de facto auch schon mit der Frage auseinandergesetzt, ob Computer ja zu Denkprozessen und damit zu einer gewissen Form von Intelligenz in der Lage wären.
1: Und zu welchem Schluss kam er seinerzeit? Was, was hat er den Computern in Anführungsstrichen unterstellt oder beigemessen?
0: Ja, also da müsste man ein bisschen weiter ausholen. Alan Turing selber war Mathematiker und hat sich tatsächlich, wie eigentlich alle in Anführungszeichen Informatiker, die Disziplin formte sich zu der Zeit, also wie alle Informatiker seiner Zeit eher mit so Sachen beschäftigt wie, was ist mit dem Computer überhaupt berechenbar, gibt es Grenzen und unter anderem nach ihm benannte Turing-Maschine äh, entworfen und die Turing-Maschine bildet eigentlich ganz, ganz schematisch und ganz formal fast so aus so einer Ingenieursperspektive ab was Computer berechnen können und was nicht. Was können Algorithmen überhaupt bewerkstelligen? Und das Interessante ist, dass die Grenzen, die die Turing-Maschine uns aufzeigt, trotz der Parallelisierung, trotz der Unterschiede in der Berechnungsgeschwindigkeit, trotz der Datenmengen, die wir jetzt haben, immer noch die gleichen sind. Das heißt, der Computer, mit dem wir heute rechnen, ist von seiner, die Informatik sagt, Mächtigkeit, also was er berechnen kann und was nicht, identisch zu dem, über das sich der Herr Turing auch schon theoretisch Gedanken machen musste, deswegen musste, weil es gab den Computer, wie wir ihn heute kennen, noch nicht. Aber das mathematische Konstrukt, das Rückgrat sozusagen, das gab es schon. Und in dem Zusammenhang hat er sich darüber Gedanken gemacht, ja, can machines think? Und ich weiß gar nicht, irgendwie im letzten Drittel seines Papers gibt er eine niederschmetternde Antwort. Er beantwortet seine Frage und das kann ich, das kann ich sogar zitieren, weil mir das so hängen geblieben ist. Er sagt, the question whether machines can think is too meaningless to deserve discussion. Und da muss man schon darauf achten, da sind schon auch englische Spitzfindigkeiten drin. Er sagt nicht nur, das können die nicht, sondern er setzt noch einen drauf und er sagt too meaningless, to deserve discussion, um wirklich abzugrenzen den da wir mal doch menschlichen Intelligenzbegriff den er noch zugrunde gelegt hat, oder den Denkbegriff, kein Machines Think, eher Denken wahrscheinlich, und den, was Computer mittels Algorithmen können. Also auch wenn er der Pionier oder einer der Pioniere der KI-Forschung war, war er so ein bisschen auch der Spielvater der bei der KI-Forschung gleichzeitig, weil er dem durchaus kritisch gegenüberstand.
1: Sind dann unsere Computer, wenn ich das richtig verstehe oder auch weiterentwickeln will, im Prinzip alles Fortentwicklung der sogenannten Turing-Maschinen. Ist das eigentlich eine Fortsetzung
0: gewissermaßen? Durch die
1: formale Logikbrille, ja. Da können Sie, ähm, die es
0: gibt so Halteprobleme, wann terminiert ein Algorithmus, da gibt es sehr spezifische Dinge, über die man sich in der Informatikwelt Gedanken machen kann. Das basiert am Ende des Tages auf den Grundzügen der Turing-Maschine, bis heute
1: schauen wir mal ein bisschen jetzt aus der Vergangenheit in, in die Zukunft bzw. in die Gegenwart und die KI-Forschung in Deutschland. Wie würden Sie die vor allem im internationalen Vergleich auch einordnen? Wie, wie steht die deutsche Wissenschaft in diesem Zusammenhang da? Sind wir da eher hinten dran oder sind wir vorne weg oder schwimmen wir im Mittelfeld mit? Wie würden Sie das sehr grob und sehr allgemein einschätzen? ich glaube, besser als manchmal äh, wahrgenommen wird. Es gibt natürlich
0: so ein paar ganz so ein paar Big Player, die USA natürlich, auch in China wird da fantastische Forschung betrieben. Aber äh, die deutschen Forscher und die deutschen Forschungsinstitute sind nicht so weit weg. Also die haben vielleicht sehr eigene Probleme mit denen, die sich beschäftigen, die so ein bisschen aus der Tradition kommen, was interessante Forschungsfragen in Deutschland sind und waren aber in diesen spezifischen Forschungsgebieten sind die Deutschen nicht besonders schlecht. Ich meine, das für mich jetzt schlechte Beispiel ist autonomes Fahren, da sind die Amerikaner haben da die Nase vorn, auch wenn die Automobilindustrie in Deutschland natürlich ein besonderes Aushängeschild ist, aber dennoch gibt es sehr sehr viele innovative Impulse aus meiner Sicht, die da auch aus deutschen Universitäten und Forschungseinrichtungen kommen, die ja durchaus einigen Einfluss haben.
1: In welchen Bereichen sehen Sie denn beispielsweise die größten Potenziale für künstliche Intelligenz? Wir haben jetzt schon mehrfach den Begriff autonomes Fahren erwähnt. Vielleicht gibt es aber noch andere Bereiche. Würde ich Ihnen natürlich überlassen. Ich will nur ein Beispiel nennen, was möglicherweise wichtig ist in der Medizin unter Umständen. Wo sehen Sie große Potenziale, um, um künstliche Intelligenz optimal zu nutzen? Ja,
0: Und die Medizin ist auch eigentlich genau das Stichwort, was ich, was mir zuerst in den Sinn gekommen ist. Auch, Aber vielleicht, um das Ganze zu verknüpfen mit dem, was wir vorher besprochen haben, künstliche Intelligenz, der Anthropomorphismus, die Missverständnisse, die damit verknüpft sind, ist das ein bisschen mit Vorsicht zu genießen vielleicht. Aber die algorithmische Unterstützung von klinisch arbeitenden Ärzten, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel wir machen Ausstriche von vielleicht Krebszellen oder von überhaupt vielleicht weißen Blutkörperzellen und möchten beurteilen, ob in diesen Zellen ein bestimmter Krebs vorliegt, vielleicht sogar eine gewisse Mutation, die wiederum, wenn wir das Wissen hätten, uns dabei helfen würde, eine gezieltere Chemotherapie einzuleiten. Und einige Krebserkrankungen sind sehr, sehr aggressiv. Da möchte man eigentlich im Idealfall am, am ersten Tag auch ähm, mit der Chemotherapie beginnen, insbesondere bei älteren Patienten. Und in diesen Fällen glaube ich schon, dass die Machine Learning Algorithmen oder eben ja, im weitesten Sinne KI-Verfahren äh, einen gewissen Vorteil bringen können, wenn sie denn dazu genutzt werden, den klinisch arbeitenden Arzt zu unterstützen, also diagnostische Hinweise zu geben. Aber warum weiß ich darauf oder warum reite ich darauf so ein bisschen rum? Viele Nutzer von Computern allgemein, möchte ich sogar sagen, sagen, naja, der Computer wird es schon besser wissen, der rechnet ja. Und wenn man diese Systeme nun in den klinischen Alltag bringt, vielleicht auch forciert bringt und auch für Deutschland sehe ich da gewisse Chancen und auch Münster hat da eine interessante Infrastruktur, um das zu tun. Also wenn man das wirklich tut, muss damit wahrscheinlich einhergehen, so eine gewisse Entmystifizierung von dem KI-Begriff, dass die Ärzte das eigentlich in einer aufgeklärten Art und Weise benutzen, auch als Hinweis nehmen, aber nur in ihren Gedankenprozess integrieren und sich nicht davon, dass vielleicht von dem System diktieren lassen, was zu tun ist. Aber wenn man das alles von angestellt hat und die Prämisse ernst nimmt, würde ich sagen, ist der Medizinbereich einer, da werden wir noch die ein oder
1: andere Überraschung bestimmt erleben. Wie kommt das trotzdem Ihrer Einschätzung nach, dass wenn man über KI mit vielen Menschen diskutiert, dass das vielen dann doch irgendwie Sorge und Angst bereitet? Man kann Ihnen sicherlich gute Beispiele, positive Beispiele nennen, wie Sie es ja beispielsweise auch gemacht haben, vielleicht Vielleicht autonomes Fahren, vielleicht aber auch die Diagnose von, von Krebszellen beispielsweise. Dennoch haben viele von uns, glaube ich, so, so eine etwas düstere Vorstellung davon. Sie haben beispielsweise gerade China erwähnt. Da denkt man sofort möglicherweise an Überwachung. Ähm, man denkt aber auch in anderen Zusammenhängen bei KI, dass es Jobs möglicherweise uns kostet, dass, dass der Mensch überflüssig wird und so weiter. Woran liegt das? Ähm, dass uns das allen so ein bisschen Sorge, vielleicht sogar manchmal Angst bereitet?
0: Ja, die müssen wir wahrscheinlich auch auf verschiedenen Ebenen beantworten. Also eine offensichtliche Ebene steckt, glaube ich, in dem von mir genannten Anthropomorphismus. Wenn wir sagen künstliche Intelligenz, dann von unter dem Intelligenzbegriff hat auch jeder Nicht-Philosoph wahrscheinlich eine Vorstellung, was das ist, die wahrscheinlich aber auch nicht ganz homogen ist. Also es gibt auch wahrscheinlich verschiedene Überlegungen und verschiedene Definitionen, die jeder für sich im Laufe seines Lebens gebildet hat. Und wenn wir jetzt von der sogenannten künstlichen Intelligenz sprechen, dann wirkt das oder kann es bestimmt auch bedrohlich wirken. Das kann ich mir vorstellen, dass allein aus der Begrifflichkeit, aus dem Anthropomorphismus eine gewisse Sorge erwächst. Auf der anderen Seite, ich glaube, ich meine, wie jede Technologie ist künstliche Intelligenz eine Technologie innerhalb der Informatik, die ist erstmal neutral. Das heißt, die Frage, wie wir sie einsetzen und wofür, setzen wir sie dafür ein, um Drohnen autonom äh, vielleicht Ziele identifizieren zu lassen in Kriegsgebieten oder setzen wir sie dafür ein, um gewisse Krebsmutationen in histologischen Ausstrichen zu identifizieren. Das sind verschiedene Einsatzgebiete und am Ende des Tages entscheidet ja der Mensch, wo möchte er das benutzen und wo nicht. Und entsprechend würde ich die Sorge quasi eigentlich ablenken wollen von der spezifischen Technologie Künstliche Intelligenz und eher lenken wollen auf, kann ich den Entscheidungsträgern die diese KI-Verfahren gerade in die einzelnen Bereiche bringe. Kann ich denen vertrauen, dass sie das in meinem Sinne mache. Es ist natürlich einfach dann zu sagen, nee, nee, das ist die Technologie, von der geht die Gefahr aus. Das halte ich aber für einen Kurzschluss eigentlich einen Argumentativen. Eigentlich, glaube ich, ist es vielmehr, welche gesellschaftlichen Bedingungen findet diese Technologie vor und wie wird sie in die Gesellschaft getragen und wo wird sie da wie eingesetzt?
1: Das heißt KI an sich ist natürlich nicht böse. Das ist so die Botschaft, glaube ich, die Sie gerade äh, ja. vermittelt haben. Die, sondern es kommt darauf an, was wir damit machen. Es oder? kommt darauf
0: an, was wir damit machen. Aber das autonome Fahren, was Sie angesprochen haben, ist ein interessantes Beispiel. Und ich würde sagen, das gruselt mich auch ein bisschen. Äh, ich finde die Idee wahnsinnig spannend. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass wenn wir das mit den Straßen entsprechend ausrüsten, Autos miteinander vernetzen, Sensoren einbauen, dass sowas wie Auffahrunfälle bald der Vergangenheit angehören. Und das wäre ein, ein echter Vorteil im Grunde, wenn man weniger äh, vielleicht auch Verkehrsunfallverletzte hätte. Auf der anderen Seite würden wir, und das geht so ein bisschen zurück auf das ähm, Pilotenbeispiel, was ich gerade gebracht habe. Wir würden Maschinen, die dazu potenziell in der Lage sind, Menschen zu verletzen, weil sie groß genug sind, weil sie genug Masse haben, weil sie beschleunigen können, weil sie auch ja, im öffentlichen Raum unterwegs sind, würden wir zum ersten Mal die Möglichkeit geben, in dem Sinne, naja, Entscheidungen in Anführungszeichen zu treffen, die natürlich auch falsch sein können und Menschenleben bedrohen können. Und das tun wir heutzutage nicht. Ihr VW-Beispiel, da hatten wir schon gesagt, naja, da sind Glasscheiben drumherum. Die sind da drum, weil die Maschinen mit sehr hohen Beschleunigungen arbeiten, sehr viel Masse bewegen, entsprechend eine Gefahr darstellen für die Arbeiter neben diesen Maschinen. Und wenn wir ein Auto komplett autonom fahren lassen und eben keinen Piloten haben, der intervenieren kann, haben wir abgesehen davon, dass wir uns auf juristisches Neuland hier begeben, haben wir auch das Problem, dass nun autonome Maschinen im Straßenverkehr unterwegs sind und natürlich eine potenzielle Gefahr darstellen können. Und das ist, zumindest, wenn ich darüber nachdenke, eigentlich eine qualitative... Eine qualitative Neuerung. Das hatten wir bisher, glaube ich, noch nicht.
1: Ist das nicht eine Analogie dann auch zum Beispiel zum Bordcomputer im, im Flugzeug? Ich könnte dem Bordcomputer ja sagen, du landest jetzt für mich, aber trotzdem ist der Pilot da. Beim autonomen Fahren kann ich mich schon relativ chillig da in den Sitz setzen, weil ich ja weiß, mein Bordcomputer hilft mir, aber ich habe doch zumindest noch die Möglichkeit zu intervenieren, oder? Ja, ich
0: glaube, das ist genau der interessante Brennpunkt. Beim Bordcomputer sind sogar zwei Piloten immer anwesend. Also da setzen wir sogar noch ein Schippchen drauf. Wir haben Piloten, wir haben co -Piloten. Wenn einer auf Toilette muss, muss der andere immer da bleiben. Also da stellen wir wirklich sicher, dass eigentlich immer den naja, Finger am Drücker hat sozusagen, immer den Hebel bedienen kann, intervenieren kann. Das ist wahrscheinlich deswegen so interessant, weil das ist die Frage, was wir gesellschaftlich dann damit machen wollen. Wollen wir das autonome Fahren so implementieren, dass wir aber trotzdem noch einen Fahrer haben? Oder sagen wir, das autonome Fahren setzt Zeit frei, der Leute, die da im Auto sitzen. Und wenn man das mal ein bisschen durchspielt, man könnte sich überlegen, naja, man ist irgendwie als Beruf Vertreter, man ist viel im Auto unterwegs, jetzt könnte der Arbeitgeber sagen, prima, Sie sind im Auto unterwegs, das fährt selber, dann können Sie die Papierarbeit mehr oder weniger während des Fahrens machen. Und ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Entscheidung, die man, die man treffen muss. Und ich würde, wenn ich zurückblicke, wie Technologien dahingehend eingesetzt wurden, eigentlich argumentieren, das Versprechen, dass durch Automatisierung von Prozessen durch den Computer Zeit freigesetzt wird, die zur qualitativen Freizeit zur Verfügung gestellt wird, habe ich bisher nicht gesehen. Und jetzt sind wir an einem interessanten Punkt. Und ich glaube, viele Leute reflektieren das nicht in dieser Tiefe, aber unterbewusst merken die das schon. Die kriegen mit, dass der Computer, egal ob es über KI-Algorithmen ist oder nicht, sie zu einem Punkt bringt, wo sie zu Bedienern der Maschine werden. Und auch eine gewisse Abhängigkeit zu der Maschine haben. Und der Computer verändert de facto ihren Lebensalltag. Das gilt wahrscheinlich für, wahrscheinlich für 80 Prozent der Berufe oder sogar noch mehr. Und die sogenannten KI-Verfahren haben auch das Potenzial, das Berufsbild zu verändern. Und ich könnte mir hier wiederum vorstellen, dass das viele Leute gar nicht so besonders gut finden. Also vielleicht empfinden viele Leute das Autofahren, nachdem man beim Kundengespräch war, als was Angenehmes. Man kann mal abschalten, dann kann man Podcast hören, man kann in die Ferne gucken, man fährt das schöne Münsterland vielleicht. Das ist ja auch eigentlich eine schöne Sache. Wenn aber diese Technologie immer weiter fortschreitet und man sich so ein bisschen der Technologie ausgeliefert fühlt, und das würde ich sagen, gilt für die Informatik insbesondere, dass viele Leute sich dem ausgeliefert fühlen, dann ist die Sorge berechtigt, wenn auch... In der Regel, in der Eigenreflexion nie zu diesem Punkt hin, sondern eher auf so einer oberflächlichen Ebene, wie Ihre anfänglichen Zitate, Uje, Arnold Schwarzenegger und die Terminator kommen.
1: Sie sagen, Herr ja Risse, dass KI an sich natürlich nicht böse ist, sondern es kommt darauf an, was der Mensch daraus macht. Aber ich erinnere mich daran, dass das auch in anderen Zusammenhängen immer diskutiert wurde. Ein ganz anderes Thema, zum Beispiel Designerbabys. Da sagt man auch, das ist nicht schön, das ist eine moralisch nicht gute Vorstellung, dass wir uns ein Designerbaby so vorstellen und so weiter. Es ist doch immer nur eine Frage der Zeit, bis der eine oder andere Forscher sagt, na, ich gehe jetzt doch über diese Grenze. Macht das den Menschen vielleicht auch Sorgen, dass vielleicht 80, 90 Prozent der Wissenschaftler damit sehr, sehr verantwortungsvoll umgehen, aber immer irgendwas ausgelotet wird? Sie haben schon gesagt, natürlich werden dann auch Drohnen damit gebaut, die Massenvernichtungswaffen sind. Und äh, so, so kann man sich das auch an vielen Stellen äh, möglicherweise dann doch vorstellen, dass KI doch uns, naja, das eine oder andere unangenehme äh, Konstrukt bescheren wird, oder? Das kann
0: ich mir sehr gut vorstellen, wobei der Unterschied zum zum Beispiel Designerbaby ist, dass die Forschung, die in diese Richtung geht, die Genetik, ähm, die Proteomik und alles, was damit mit zusammenhängt, dient ja auch einem gewissen Verständnis für das biologische System Mensch oder für die Genese des Menschen, Embryogenese. Die Informatik selber ist aber eigentlich eher eine Ingenieurswissenschaft. Sprich, sie haben ein Werkzeug und sie können damit was in die Welt setzen, was schaffen. Sie untersuchen eigentlich kein, kein Phänomen dieser Welt, naturwissenschaftlich betrachtet, sondern sie setzen ein ein Werkzeug in die Welt, das dann Funktion X oder Funktion Y hat. Und bei dem Designerbaby baby gibt es halt die zwei Seiten. Zum einen hat es das, kann man das als Werkzeug betrachten. Man kann über genetische Manipulation Einfluss auf das dazu entstehende Leben nehmen. Bei der Informatik gibt es eigentlich nur diese Seite. Und nicht die andere, die es beim Designer-Baby auch gibt. Nämlich, wir würden aber auch eigentlich gerne besser verstehen, wie physiologische Prozesse in der Zelle und von der Genetik hin zum Organismus funktioniert. Und da diese Sphäre gibt es bei der KI-Forschung nicht. Mhm. Das heißt, es ist ein viel direkterer Bezug zwischen, was machen wir als Wissenschaftler und wozu wird das eingesetzt.
1: Was viele sicherlich auch im Hinterkopf haben, ist so, ich will es mal unter dem Schlagwort zusammenfassen, die Übermacht der Maschine über uns Menschen. Wie schätzen Sie dieses Argument oder diese Sorge ein?
0: würde ich auch auf die auf die Seite legen, ob das die Gesellschaft möchte. Ähm, die Maschine kann, wenn man gewissen einen Effizienzanspruch als oberste Prämisse setzt, kann die bestimmt auch gesellschaftliche Prozesse strukturieren. Vielleicht auch so, dass es für einen Großteil der Bevölkerung vorteilhaft ist. Einfach über quantitative Daten, die das analysiert, über die Zeit auch vielleicht supervisiert und entsprechende Entscheidungen vornimmt, dass man so eine Automatisierung tatsächlich vorfindet. Das kann ich mir natürlich vorstellen, wissen eingeschränkten Bereichen, aber ich würde dem gegenüber relativ kritisch stehen und würde auch sagen, das tue ich auf den Haufen, das sollte man vielleicht nicht tun. Ich kann Ihnen dazu eine Sache erzählen. Ich war auf, einem, auf einer Veranstaltung hier auch von der Uni Münster und da war ein Gastprofessor eingeladen, der sollte so einen Impulsvortrag zur künstlichen Intelligenz halten und der hat im Grunde relativ orthogonal zu meinem Standpunkt diese Technologie ja, als the next big thing sozusagen gepriesen. Und er hat die Frage gestellt an der Uni Münster, sind Juristen im Raum? Und dann haben ein paar Leute aufgezeigt und die Uni Münster hat durchaus respektable Juristen. Und dann hat er gesagt, sie sind die Nächsten, die arbeitslos werden. Und, und warum hat er das gesagt? Naja, ich, ich denke mal, er hat sich das so ein bisschen über das äh, amerikanische Rechtssystem überlegt, das viel auf Präzedenzfällen basiert, sprich man hat eine gewisse Datengrundlage für äh, juristische Streitigkeiten und kann aus diesen Datenlage extrapolieren auf einen neuen Fall. Das ist eine sehr quantitative Betrachtungsweise von einem Rechtsverständnis. Und ich musste so ein bisschen zusammenzucken, weil das mag sein, dass man das in den USA einfach so sagen kann und keiner zuckt. Aber ich glaube, das deutsche Rechtssystem basiert noch wesentlich mehr, ohne Experte zu sein, muss ich dazu sagen, aber basiert wesentlich mehr auf qualitativen Abwägungen. Das heißt, die Tatsache, dass wir einen Rechtsanwalt, dass wir einen Staatsanwalt und einen Richter haben, der jeden Fall für sich betrachtet und auch die Rahmenbedingungen immer wieder neu bewertet und eben nicht ein Präzedenzfall basierter Entscheidungsbaum verwendet, um zum Rechtsschluss zu kommen, ist ein gesellschaftliches Spezifikum von wahrscheinlich ganz Europa, auch rechtsphilosophisch könnte ich mir vorstellen, ist es durchaus begründet, entsprechend gerade so sensible Dinge wie Rechtsprechung, was so eine Gesellschaft definiert in einem gewissen Rahmen und eine der Säulen ist, auf der unsere Gesellschaft basiert, können wir oder sollten wir besser gesagt nicht automatisieren im Sinne von, naja, es ist eine kognitive Leistung, dann können wir das ja auch den Computer machen lassen, dann sind wir wieder bei KI.
1: Soll man nicht automatisieren? Ich würde sogar vielleicht noch einen Schritt weiter gehen oder Sie da danach fragen, kann man das überhaupt automatisieren? Wenn wir jetzt mal tatsächlich bei diesem leicht philosophischen Ansatz bleiben, den Sie ins Gespräch gebracht haben, Herr Risse, so ein abstrakter Begriff wie zum Beispiel das Leben, damit kann KI ja meiner Einschätzung nach nichts anfangen. Aber ist es nicht gerade diese Art von, von Leben, also die Freude über eine gute Entwicklung, Enttäuschung, sind nicht die die wichtigsten Kriterien für das Geh- oder Misslegen unseres Lebens, Empfindungen und das ist doch nichts für KI, oder? Das, da brauchen wir doch schlicht und einfach unseren Geist und unseren Körper zu. Dem würde ich mich anschließen. Immer
0: wenn wir die Grenzen der Berechenbarkeit durchstoßen und ich glaube, Empfindungen gehören dazu. Die sind unheimlich schwer quantitativ zu erfassen. Das sind ganz persönliche Sachen. Die sind sogar schwer in Sprache zu fassen, wenn man darüber mal länger nachdenkt. Es ist häufig schwierig, gewisse Empfindungen präzise in Worte zu fassen. Und wenn uns sogar schon qua unseres sozusagen eigenen Instrumentariums der menschlichen Sprache, die ja sehr, sehr viele Nuancen hat, dass das, das Werkzeug fehlt, um hier exakt und präzise zu sein, kann man sich schon fragen, ob ein Computer, der dahingehend viel, viel digitaler und viel restriktiver und auch eingeschränkter ist, was sowas so wie semantische Tiefe angeht, äh, ob die das gut genug jemals repräsentieren können werden. Und damit meine ich, beziehe ich mich auf die, naja, Turing-Maschine, auf das, was die Computer heute sind und was sie heute können.
1: Hm. Denn sind es nicht gerade die Fehler und auch die Irrwege, die wir alle so, so haben und die, die das Leben so interessant machen? Und äh, vielleicht ist das auch ein Teil der Sorge, den viele Menschen haben, dass das alles irgendwie über Maschinen möglicherweise mal gesteuert werden kann. Ist, ist das möglicherweise auch so, ein, so, so eine Urangst, die man hat, dass da uns praktisch die Maschine gewissermaßen ja, vieles abnimmt und dass das Leben eine Portion ärmer machen könnte?
0: Das könnte ich mir vorstellen. Ich hatte diesen Gedanken noch nie. Vielleicht, weil ich auch sozusagen recht früh über diese Verfahren was gelernt habe. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das Algorithmen das machen. Auf der anderen Seite solche Plattformen, auch zum Dating zum Beispiel, Tinder ist eine berühmte Plattform, werden ja in gewisser Weise dankend angenommen. Also es scheint so zu sein, als würde es zumindest Bereiche in der Gesellschaft geben, die eigentlich nichts dagegen haben, wenn man diese Prozesse auch
1: digital unterstützt, wenigstens ähm, und, und möglicherweise kann man auch das ein oder andere Mal gar nicht mehr unterscheiden, ob ein Mensch oder eine Maschine vor einem sitzt. Ich will nochmal auf den berühmten Turing-Test zurückkommen. Dieser Mensch beschäftigt uns ja schon während des Podcasts an mehreren Stellen, weil er eben so bedeutsam ist auch für die Informatik. Was verbirgt sich hinter diesem Turing-Test? Warum ist er so wichtig möglicherweise in diesem Zusammenhang?
0: Ja, Der Turing-Test ist nach wie vor tatsächlich zentral für die künstliche Intelligenz und für die Forschung. Im Grunde, man kann bis heute Geld gewinnen, wenn man den Turing-Test besteht. Es wird bis heute Geld ausgeschrieben und ein Preisgeld, wenn man das mit seinem System schafft. Der Turing-Test funktioniert so, dass man, äh, sagen wir mal, mit einem, von einem Bildschirm sitzt und, und interagiert mit Sprache, also ein Gespräch führt, zum Beispiel man chattet. Und der Turing-Test ist genau dann bestanden, wenn man zwar mit einer Maschine interagiert, dies aber nicht merkt. Das heißt, man schreibt Text, man stellt Fragen, man bekommt Antworten, man interagiert mit Sprache, ohne dass man das Individuum oder das Ding gegenüber sieht. Und man muss sich dann entscheiden, ist das eine Maschine oder ist das ein Mensch, der da gerade mit mir interagiert? Und der Turing-Test ist genau dann bestanden, wenn es eine Maschine war, aber der Mensch, der das ausprobiert hat, das nicht erkannt hat. Und aber jetzt,
1: jetzt wollen unsere Hörer natürlich wissen, ah, wie viel Geld gibt es zu gewinnen und wo kriege ich das Geld her? Das ist eine gute Frage. Das müsste ich nochmal nachschauen. Das habe ich vergessen. ich, hab, weil ich, ich Aber muss man ich, kriegt sowas im Internet möglicherweise raus, wenn man Turing test googelt und sich daran finden, versucht, oder? Das finden
0: sie auf jeden Fall raus, auch wo sie sich da bewerben müssen. Ich habe mich nie damit beschäftigt, deswegen kann ich die Frage nicht beantworten. Ich habe mit dem Turing test ähm, eigentlich so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Und die Schwierigkeiten sind auch auf zwei Ebenen an der Stelle. Die eine Ebene ist, selbst Turing, der diesen Test entworfen hat und in einer Veröffentlichung beschrieben hat, der hat im Grunde davon gesprochen, der hat das Imitation-Test genannt. Und selbst wenn man, ich will nicht begrifflich spitzfindig sein, aber Imitation ist ja schon noch was anderes als zum Beispiel Simulation, geschweige denn wirklich Interaktion mit einem Menschen. Das heißt, der Test für Turing war nur Imitation und das impliziert, die Begrifflichkeit impliziert so ein bisschen, man wird in das Licht geführt. Und ich glaube, dass für Turing das noch relativ klar war, dass das im Grunde, naja, so ein bisschen auch vielleicht ein Taschenspielertrick ist auf einer gewissen Art und Weise, weil man führt den Menschen hinters Licht und man imitiert die Interaktion mit einem echten Menschen, aber das ist kein echter Mensch. Also er war da äußerst vorsichtig. Die Tatsache, dass wir das in Turing-Test umbenannt haben, hat diese Ebene des Tests, dass es hier um Imitation, und entsprechend so ein bisschen wie der Magier, der, ich sag's jetzt mal überspitzt, ja im Grunde betrügt, er ja, gaukelt ja was vor, was gar nicht ist. Genauso gaukelt der Computer vor, was nicht ist. Ey. Der Magier imitiert Magie, der Computer imitiert menschliche Sprache. Diese Sphäre ist vollkommen verloren gegangen. Und das Zweite, und das sage ich auch mal bewusst ein bisschen überspitzt, angenommen, man interagiert mit diesem, mit dem Gegenüber, man weiß nicht, was es ist. Und man kriegt die Antwort, I understand. Was eigentlich, vielleicht spontan sagt man, oh ja, ich verstehe. Das ist vielleicht eine Evidenz dafür, dass das Gegenüber doch ein Mensch ist. Die Maschine kann natürlich I understand antworten. Das ist eine relativ generische Antwort. Wenn man den Satz halbwegs analysiert bekommt, ist das, kann man das zu sehr, sehr vielen Aussagen äh, als Antwort geben. Und da, steck, da stecken zwei Probleme drin in diesem I understand. Das erste Problem, natürlich versteht die Maschine nicht, wie ein Mensch versteht. Sie sagt es aber. Und das zweite Problem, wenn das eine Maschine ist, es gibt kein Ei. Das heißt, diese Imitation, dieser, dieses Austricksen, weil der Mensch sozusagen nur I understand ließ und dann sofort einen starken Anthropomorphismus annimmt, oh ja, der hat mich jetzt wirklich verstanden, weil der hat es ja gesagt, obwohl die Maschine algorithmisch natürlich nichts verstanden hat, in den meisten Fällen zumindest, ist so ein bisschen ein Taschenspielertrick und deswegen muss ich über den Turing-Test immer schmunzeln. Aus technischer Sicht ist der unfassbar spannend. Algorithmisch ist der unfassbar spannend, wenn man das schafft. Die Systeme, die das können, die sind auch wahnsinnig komplex und auch hochinteressant im Studium. Aber der Test selber und auch die Implikation, die man daraus ableitet, würde ich sagen, gehen etwas zu
1: weit. Und ich kann es natürlich nicht sagen, aber ich glaube, Turing wird mir recht geben. Wir haben ja schon so eine leichte philosophische Note in unsere Diskussion gebracht. Ich will das an einer anderen Stelle nochmal aufgreifen. Vor einigen Monaten erschien ja die Netflix-Doku, ich weiß nicht, ob Sie sie natürlich gesehen haben, Coded Bias. Darin geht es um die Feststellung, dass KI häufig rassistisch und sexistisch ist. Teilen Sie diese Einschätzung? Kann das tatsächlich sein? Gibt es so etwas also wie eine, ich nenne es mal, digitale Diskriminierung? Die wird es praktisch geben, oder die gibt es praktisch.
0: Ein anderes Beispiel war ähm, der Algorithmus, der bei Amazon bei der Personalauswahl geholfen hat und der auch einen Bias gegenüber weißen Männern hatte. Sprich, es gibt garantiert algorithmische Diskriminierung, aber auch hier algorithmische Diskriminierung in Anführungszeichen. Eigentlich kann ein Algorithmus nicht diskriminieren, streng genommen aus meiner Sicht. Das ist wieder derselbe Anthropomorphismus, wo man dem Computer Eigenschaften zurechnet, die eigentlich, wenn man ein bisschen länger darüber nachdenkt und sich die Sachen technisch genauer anguckt, direktes Resultat daraus sind, wie der Ingenieur als Informatiker das Problem vorher formuliert hat.
1: Also das, das heißt, es kommt auf denjenigen an, der die Software programmiert es und geht, nicht auf die Technik an und für sich. Es geht wieder darauf zurück,
0: dass es darum geht, wer die Software ja programmiert, auch hier programmiert, etwas vielleicht auch qualifiziert an der Stelle, ähm, was die KI schon gemacht hat. Sie hat einen, einen Paradigmenwechsel in der Art und Weise verursacht, wie wir programmieren. Und zwar hat man früher einen Mathematiker gebraucht, der ein Problem in den Computer formalisieren konnte und das Ganze über Berechnung abbilden. Sprich, man braucht einen sehr, sehr starken theoretischen Hintergrund. Das hat sich durch die KI-Algorithmen verändert. Und ich glaube, das ist Teil der Popularität dieser Algorithmen, aber ein Teil, der weniger diskutiert wird. Heutzutage braucht man also keinen hoch ausgebildeten, teuren Informatiker mehr wie mich, sondern man braucht im Grunde eine Horde von Menschen, die Bilder annotiert. Sagen die. Wir Bilder annotiert, die sagt ähm, Vielleicht mal ein Beispiel, in diesem Bild ist ein Mensch und ist der, den, den da, da zeichne ich eine Kiste um den Menschen, wo der ist. Alle kennen diese Captchas im Internet, wo man Straßenschilder annotieren muss. Man sagt immer, dass es damit, man sieht, dass man kein Roboter ist, aber eigentlich trainiert man damit einen Algorithmus von Google, das wissen auch die wenigsten. Aber lange Rede, kurzer Sinn, man braucht im Grunde Menschen, die auf Bildern relativ repetitive und stupide Arbeit machen, Bilder annotieren, also mit gewissen Metainformationen anreichern. Und dann können wir diese KI-Algorithmen nehmen, mit diesen Daten trainieren. Wir müssen kein Mathematiker mehr sein, das wird wirklich relativ schematisch und können die auf gewisse Probleme loslassen. Jetzt komme ich zurück auf Ihre Frage. Wenn wir jetzt also Daten sammeln über die letzten Jahre, zum Beispiel sind wir, wir vertreiben Gegenstände und wir stellen oder wir stellen Leute ein und wir haben sehr, sehr viele Angestellte in unserem Unternehmen. Und wir sammeln einfach Daten, wo wir sowas wie Geschlecht, Rasse drin haben, aber auch Krankheitstage, ähm, Fehlstunden, Pünktlichkeit. Und diesen Algorithmus lassen wir jetzt auf diesen Daten einfach mal drauflaufen und trainieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass man einen, naja, Bias, wie Sie sagen, drin hat, nämlich dass weiße Männer zum Beispiel nicht schwanger werden, dementsprechend an der Stelle weniger ausfallen und der Algorithmus, wenn ich ihn so Blackbox-mäßig auf die Datengrundlage loslasse, äh, rassistische oder auch aus Gendersicht problematische Tendenzen bekommt, ist nicht verwunderlich. Aber Sie sehen wieder meinen Punkt, den ich die ganze Zeit versuche zu machen. Es ist immer die Frage, wie setzen wir dieses Werkzeug ein und sind wir uns darüber im Klaren, wie wir es einsetzen? Und vielleicht ein besonders plakatives Beispiel. Es ähm, ging auch um die Presse und das fand ich sehr eindrücklich und das hat so eine, war so ein Gänsehautmoment. Aber eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, lag das Problem ganz woanders. Man hat sich, äh, man hat diese Machine Learning Algorithmen, diese KI-Algorithmen trainiert auf Bildern und hat gesagt, dass man soll erkennen, was in dem Bild ist. Auto, Katze, Hund, auch Zaun. Einfach der Gartenzaun, der Grenzzaun. Zaun war also mit da drin. Und jetzt können Sie hingehen und können diese Algorithmen ein Bild generieren lassen, was maximal das repräsentiert, was das der archetypischste Zaun ist, der dieser Algorithmus sich vorstellen könnte. Der Ihnen also sozusagen sagt, also wenn das kein Zaun ist, was dann? Das ist das, was durch, aus den Daten der ideale Zaun ist. Wenn man sich dieses Bild angeguckt hat, dann hat man Maschendrahtzaun gesehen und dahinter das Gesicht eines Kindes. Und das ist natürlich unheimlich und das war so ein oh, Gruselmoment, möchte ich sagen. Jetzt muss man sich überlegen, was ist da passiert und es kommt wieder die Ingenieurswelt. Um diese Daten zu sammeln, wurden Algorithmen als Internet losgelassen. Die haben vielleicht bei Google Bildersuche Zaun eingegeben und vielleicht war da gerade Flüchtlingskrise und es waren zufälligerweise sehr viele Bilder und auch sehr eindrückliche Pressebilder von Kindern hinter Zäunen da drin.
1: Das wäre meine Zwischenfrage gerade gewesen, dass da ein Maschenradzaun herauskommt, das kann ich irgendwie noch nachvollziehen, was ich noch nicht ganz verstanden habe. Sie waren, glaube ich, auf dem Weg gerade, es zu erklären, wie kam das Kind jetzt hinter diesen Zaun?
0: Ja, weil ähm, das das ist so ein Bias, der kommt zum Beispiel dadurch rein, wenn man bei Google nach Bildern sucht, dann werden häufig Bilder gezeigt, die äh, durch irgendwelche Metriken bestimmt eine gewisse Relevanz haben. Und wenn wir uns vorstellen, wir sind gerade mitten in der Flüchtlingskrise und haben vielleicht die Bilder an verschiedenen Grenzzäunen, wo dann auch teilweise natürlich sehr emotionales Bildmaterial erzeugt wird von entsprechenden Leuten, die vor Ort sind, wo häufig vielleicht ein Kindergesicht hinter einem Zaun ist oder das Bild vielleicht besonders häufig vorkommt. Und man diese Daten aufgrund des historischen ja, Snapshots, sage ich mal, an dem Moment rauszieht und nicht kontrolliert, dann hat man in seinen Daten, auf denen man trainiert, sehr häufig ein oder mehrere Bilder, die dieses Phänomen haben, dass hinter dem Zaun ein Gesicht ist. Einfach durch die sozusagen stochastische Stichprobe, die man zu dem Zeitpunkt gezogen hat.
1: Das heißt, KI kann dabei helfen in gewisser Weise, unsere Realität darzustellen, beziehungsweise auch zu manipulieren und Bilder zu erzeugen, die aber vielleicht in ihrer Realität nicht unbedingt so so korrekt sind? Ist das auch eine gewisse Verfremdung, die man dann damit vielleicht oder eine Verzerrung provoziert?
0: Eine gewisse Verfremdung und Verzerrung schon. Auf der anderen Seite hat man den den Zeitgeist, um in diesem vielleicht auch
1: äh, etwas etwas
0: äh, komischen Beispiel der Zaunerkennung sieht, der Zeitgeist war, was für Bilder kursierten von Zäunen im Internet. Und das waren Bilder mit einem Zaun, hinter sich ein Mensch befand. Und diese dieser Bias, dieser Zufall, Wurde von dem Algorithmus aber dann wiederum eigentlich relativ, relativ offensichtlich gelernt, weil das die Daten waren. Und das ist sozusagen ihre Ausgangsfrage ja gewesen, können diese Algorithmen oder naja, gibt es so einen rassistischen Bias, den gibt es, wenn er schon in den Daten vorher drin war.
1: Sie, Sie haben gerade sicherlich zu Recht, Herr Risse, von so einem Gänsehautmoment gesprochen oder Gruselmoment. Und wenn ich Ihnen so aufmerksam zuhöre, dann denke ich auch, mein Gott, immer wieder ist die Rede von Algorithmen, dass die unsere Wirklichkeit verzerren können, dass Bilder erzeugt werden, die vielleicht gar nicht so realistisch sind. Das erzeugt bei mir wiederum so ein bisschen so einen Gänsehautmoment, weil ich sage, na gut, dann ist das doch nur eine Frage der Zeit, bis die Algorithmen in gewisser Weise mein Leben dominieren. Oder ist das jetzt zu überspitzt formuliert?
0: Auf jeden Fall werden die Algorithmen bestimmte, ihre, bestimmte Bereiche ihres, Leben, ihres Lebens beeinflussen. Das tun sie ja jetzt schon. Ihr Auto fängt jetzt schon an zu piepen, wenn sie die Spur verlassen wollen, ohne zu blinken. Also eine gewisse Bevormundung durch die Algorithmen gibt es da schon. Es gibt ein ganz schönes Zitat von, von, von Ibrahim Kepler äh, aus dem Buch The Conduct of Inquiry. Ähm, das geht, To whom who has only a hammer, the whole world looks like a nail. Und ich glaube, das Zitat ist an dieser Stelle ganz passend, weil die Informatik und auch die KI-Forschung, die hat im Grunde einen relativ mächtigen Hammer hervorgebracht, und das ist dieser Hammer, der wir können alles berechnen. Wir können Dinge in prozedurale, in prozedurale Berechnungsoperationen überführen. Eigentlich alles, was wir machen, können wir überführen. Ja, Es gibt auch immer so ein bisschen den Hang ähm, zur Vermenschlichung da an der Stelle. Erstaunlicherweise, den, den teile ich gar nicht. Und das natürlich für die KI auch. Diese KI-Algorithmen sind so ein wahnsinniger Hammer. Und nun, da wir Menschen gerade nichts anderes haben, als, wenn sie so wollen, wissenschaftliches Repertorium, um Alltagsprozesse anderweitig zu gestalten, Sehen wir überall den Einsatz der KI für diese entsprechenden Bereiche. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Trugschluss und da haben wir auch schon so ein Bias drin. Wir haben halt nichts anderes. Also nehmen Sie das einfache Beispiel, der, diese Computermetapher, diese KI-Metapher wird ja sogar mittlerweile umgekehrt dafür benutzt, zu beschreiben, warum wir Menschen intelligent sind. Ursprünglich ging die Metapher andersrum. Wir haben uns überlegt, wie man einen Computer gestalten muss, gegeben das, was wir sozusagen neurologisch, biologisch vom Menschen wissen. Mittlerweile ist es andersrum. Das Gehirn ist eine Festplatte und da machen wir Berechnungen drin. Und diese ja, Verfremdung eigentlich oder dieses Umdrehen halte ich für, für problematisch. Und ich glaube auch, dass wir tatsächlich äh, zu viele Nägel sehen, um bei Kepler zu
1: bleiben. Wenn ich richtig informiert bin, um, um die Größe auch vielleicht oder auch möglicherweise die Bedrohlichkeit dieses Hammers zu veranschaulichen, ist es so, dass es oder stimmt es vielmehr, dass vor allem das Militärische ähm, oder alle Militärs dieser Welt ein besonders großes Interesse an KI haben?
0: Würde ich sagen, ja. Die Militärs, da haben die eine starke Lobby. Ähm, das kann man sagen und das, das ist auch unbestreitlich so. Also in den USA gibt es das. DAPA zum Beispiel ähm, finanziert sehr, sehr viele KI-Forschung. Ähm es gibt noch andere Bereiche und das sind sozusagen auch tatsächlich genau die Big Player, die gerade in aller Munde sind. Das ist Google, das ist Facebook, das ist Amazon, das ist Uber. Wenn Sie sich die Silicon Valley Topstars und die reichsten Menschen der Welt angucken, werden Sie da relativ schnell sehen, das sind auch genau die Zugpferde dieser künstlichen Intelligenzforschung. Und das sehen Sie auch ganz plastisch, wenn Sie auf die Konferenzen gehen, zum Beispiel eine der größten Konferenzen, die damit zu tun hat, ist die Conference for Computer Vision and Pattern Recognition. Die äh, Sponsoren dieser Konferenz, die sich auch noch einteilen in Platinum, Gold und Silver Sponsors, die Platinum Sponsors sind eben entsprechend diese Unternehmen. Google, Facebook, Amazon. Und die haben ein intrinsisches Interesse daran, dass es einen gewissen Fortschritt bei diesen Algorithmen gibt, weil das für die natürlich unmittelbar Profit bedeutet. Also Googles Profit ist die gut funktionierende Suchmaschine, die aber auch Werbung anbietet und deswegen Profit generiert. Analog dazu Facebook. Äh, und entsprechend gibt es auf jeden Fall neben dem Militär auch noch andere Player an der Stelle, die ähm, diese Algorithmen pushen wollen. Und interessant daran ist, oder vielleicht auch na, einzigartig möchte ich gar nicht sagen, aber interessant daran ist, dass der KI-Hype so ein bisschen unwidersprochen hingenommen wird. Im Koalitionsvertrag, im ehemaligen Koalitionsvertrag muss man sagen, stand... Und noch gilt er ja. Noch nicht. gilt er, noch gilt er, das ist richtig. Da steht das Wort künstliche Intelligenz zehnmal drin. Ich glaube, Biologie einmal, Physik und Chemie keinmal. Ist er denn dort
1: auch mit Leben gefüllt oder ist er dort einfach nur erwähnt, weil man in der Politik glaubt, na naja gut, das muss jetzt halt in jeden Koalitionsvertrag rein, weil es halt so hip ist? Ja, bestimmt weil es auch, weil es hip ist, aber der wird schon mit Leben gefüllt
0: und da wird schon äh, der Bedarf bzw. die Notwendigkeit aufgezeigt, dass wir in künstlicher Intelligenzforschung ganz vorne mit dabei sein müssen. Und das ist insofern interessant, weil künstliche Intelligenz ist nun mal ein, Subfeld der Informatik. Das heißt, würde da irgendwie Informatik drin stehen, etwas allgemeiner, könnte ich es ein bisschen mehr verstehen, als wenn man sich auf künstliche Intelligenz beschränkt. Auf der anderen Seite profitiere ich gerade persönlich davon, also will ich mich nicht zu laut hier beschweren. Aber dennoch ist es schon überraschend, dass sowas wie Physik keinmal erwähnt wird, aber eine Subdisziplin innerhalb der Informatik zehnmal. Also ich glaube schon, da sieht man, dass dieser Einfluss und auch quasi der Wunsch, der nicht unbedingt nur von der Gesellschaft kommt, Sie hatten ja mehrfach gefragt, viele Leute empfinden das als bedrohlich, möchte ich das überhaupt, dass die Algorithmen das übernehmen, also die Gesellschaft steht dem im Grunde durchaus kritisch gegenüber und wird sich, glaube ich, auch einen kritischen ähm, Diskurs da wünschen, die wird, wenn in dem Koalitionsvertrag zehnmal steht, künstliche Intelligenz muss jetzt das große neue Ding werden bei uns, an der Stelle nicht so sehr berücksichtigt, wie vielleicht Partikularinteressen von großen Unternehmen, vom Militär und so weiter. Das denke ich schon. Gerade
1: weil es viel Potenzial gibt, viel Positives, aber auch so manche Sorge. Wir haben das ja jetzt eindrücklich von Ihnen gehört, Herr Risse. Ist in dem Zusammenhang vielleicht dann Wissenschaftskommunikation besonders wichtig auch? wird das möglicherweise vernachlässigt, denn es gibt ja diese beiden Seiten der KI, das Positive wie das Negative, dann wäre es ja umso wichtiger, dass man da intensiv drüber kommuniziert, auf welche Art und Weise auch immer. Würden Sie dem zustimmen? Dem würde ich absolut zustimmen. Und
0: das ist auch so ein bisschen die, in Anführungszeichen, ja, Third-Party-Mission, sagt man ja immer in der in der akademischen Welt. Wenn, wenn man über seine Wissenschaft spricht, aber für für einen ja, so einen allgemein verständlichen Ton ich glaube, was gemacht werden muss, ist, es muss so ein bisschen die Entmystifizierung von KI vorangetrieben werden. Und es ist exakt, wie Sie sagen, es besteht tatsächlich in der Art und Weise, wie wir über KI kommunizieren. Und wir haben so ein bisschen das tautologische Problem. Es fängt schon damit an, wie wir die Wissenschaft nennen. Wir nennen sie künstliche Intelligenz. Und da verweise ich darauf, was ich ganz zu Anfang gesagt habe. Dadurch haben wir ja schon den ein oder anderen Stolperstein und eine ein oder andere Erwartungshaltung induziert, die wir eigentlich erstmal einfangen müssen. Ich sage Ihnen mal ganz plakativ meine Gegendefinition, wie ich das. Oder nicht Gegendefinition, meine Gegenbenennung, besser gesagt. Also, ich könnte das zum Beispiel Mustererkennung nennen. Wir erkennen Muster in Daten. Klingt schon weniger aufregend. Und wenn ich es ein bisschen überspitzt sagen wollen würde und jetzt mich sozusagen auf die mathematischen Elemente darin beziehe, würde ich sagen: künstliche Intelligenz ist matrix auf Steroiden. Das
1: klingt jetzt also nicht besonders prickelnd aber vor auch, allem für mich so gar nicht verständlich aber gut ja, aber sie auch, sind der wissenschaft aber
0: auch, aber auch jenseits davon dass worauf ich hinaus will ist auch gar nicht sozusagen die die Technik jetzt im Detail beschreiben ich will darauf hinaus wenn ich das Matrix-Vektor-Multiplikation auf Steroiden nenne ist die Erwartungshaltung gegenüber dem was ich tue eine komplett andere als wenn ich sage künstliche Intelligenz und das meinten sie ja mit wie man darüber spricht Angenommen, ich würde jetzt mich weigern und meine Kollegen würden sich weigern, würden nur noch sagen, nee, das ist matrix vektor multiplikation auf Steroiden. Ich könnte mir vorstellen, dass der Hype etwas abklingt.
1: Und vor allem wird es da nicht zehnmal im Koalitionsvertrag stehen. Da möchte ich für wetten. Ja, richtig. Das glaube ich auch. <lacht> ja. Also es kommt auch auf die Bezeichnung an und Wissenschaftskommunikation ist in dem Zusammenhang besonders wichtig. Was mich am Schluss unter anderem interessieren würde, wie haben Sie eigentlich ganz persönlich Ihr Interesse an KI entdeckt? Manchmal denkt man ja, bei, bei Wissenschaftlern, naja, das war schon in der Schule so ausgeprägt, hätte man immer gerne an Computern rumgespielt oder so ähnlich. Oder ist das eine etwas komische Vorstellung, die ich da gerade habe? Bei, bei mir passt es eigentlich ganz gut. Also ich war immer schon eher äh,
0: an, den, an der Mathematik und an der Physik interessiert, auch in der Schule schon. Hab habe dann äh, in Münster, das hatten Sie ja gerade zusammengefasst, die äh, Chance gehabt, zu der Zeit war es noch Diplom, äh, Mathematik und Informatik zu studieren. Das ist ein Fachbereich bei uns. Das ist eigentlich eine, für mich zumindest eine Stärke, weil mich diese theoretischen Aspekte der Informatik immer fasziniert haben. Entsprechend habe ich in Münster studiert, habe dementsprechend eben ein sehr mathematiklastiges Informatikstudium gehabt und habe mich dann aber wahrscheinlich seinerzeit so ein bisschen auch von diesem Machine Learning KI Hype catchen lassen und habe mir dann in den Kopf gesetzt, dass das ja tolle Algorithmen sind, was es ohne Zweifel auch übrigens sind. Aber habe dann gedacht, ach, wenn ich jetzt noch promoviere in einem Bereich, der was mit Neurobiologie zu tun hat, dann habe ich jetzt nicht nur das Informatikwissen oder das Mathematische, was mich so interessiert hat, sondern ich kriege auch noch den äh, neurobiologischen Kontext, der im Grunde so ein bisschen die, die Motivation hinter den Verfahren darstellt und habe dementsprechende eine Promotion, und Kooperation mit den Neurobiologen gemacht und habe da im Grunde meine meine Abreibung insofern bekommen, dass es dann recht ernüchternd war. Äh, man, man startet mit selbst nach dem Informatikstudium noch mit recht hehren Ambitionen, was KI alles können müsste. Lernt dann, wie es technisch funktioniert, ist man vielleicht erstmal ein bisschen enttäuscht, weil der Terminator kommt nicht und das, was Sie zu Anfang zitiert haben, sehe ich auch eher in ferner Zukunft, vielleicht auch in sehr ferner Zukunft. Aber dann in einer zweiten Welle hat es mich doch wieder gepackt, weil wie die Verfahren dann im Detail funktionieren, was sie für neue Forschungsfragen aufwerfen, wo man sie überall einsetzen kann, auch gewinnbringend einsetzen kann. Das ist schon. Das, ist schon das heißt, Informatik
1: ist für Sie auch deswegen so attraktiv, weil es fächerübergreifend ist, dieser berühmte interdisziplinäre Ansatz. Wird da tatsächlich in der KI gelebt? Ist das tatsächlich ein, ein, ein wichtiger Bestandteil oder ein Charakteristikum der Informatik, ja, das der ich, KI? das würde ich sagen. Das würde ich absolut unterstreichen. Ich glaube sowieso,
0: auch wieder etwas allgemeiner geantwortet, die Informatik befindet sich in so einem Transformationsprozess. Das ist eine recht junge Wissenschaft. ist gerade an die Uni, hat es gerade erst an die Uni geschafft, wenn man so möchte. Und innerhalb dieser kurzen Zeit haben sich zig Bindestrich-Informatiken gebildet. Bioinformatik, Geoinformatik, Wirtschaftsinformatik. Es gibt eine Archäoinformatik. Also es gibt Informatik plus X in jeder äh, Geschmacksrichtung, was aus meiner Sicht so ein bisschen darauf hindeutet, dass der Computer im Sinne von ja, wir machen empirische Forschung, wir führen Berechnungen durch und wir versuchen aus Datengrundlagen, die wir wissenschaftlich erheben, sei es in der Biologie, in der Chemie, in der Physik, irgendwie Sinn zu machen und Korrelationen vielleicht zu finden im einfachsten Fall. Da hilft uns der Computer immens. Entsprechend ist der Computer ja, mein Diplomvater, sage ich mal, hat immer gesagt, Informatik ist eine transversale Wissenschaft, die geht durch alle anderen Wissenschaften, weil der Computer als Werkzeug alle Wissenschaften, insbesondere die Naturwissenschaften tangiert. Und die KI-Algorithmen sind ein besonders heißer Kandidat dafür, da hilfreich zu sein. Das denke ich schon. Sie sind relativ ausgereift. Man kann sie auf viele, auch unterschiedlichste Probleme loslassen. Man hat einen immensen Datenfundus in der Wissenschaft, aber auch im Internet und eigentlich überall, wo man sucht, über die Jahre gesammelt. Und entsprechend stehen einem sehr, sehr viele Möglichkeiten offen, was man mit KI machen kann. Es ist so ein bisschen Goldgräberstimmung, würde ich sogar sagen.
1: Ihnen, Herr Risse, zum Schluss, behaupte ich mal, darf ich diese Frage so stellen, obwohl sie ein bisschen frech klingt. Aber bei Ihnen schätze ich das so ein, dass ich das ruhig darf. So, so Nicht-Informatiker wie ich einer bin, die, die gucken ja manchmal zu Informatikern so rüber und denken, das sind ja alles Nerds. Also wenn man das übersetzt, sind das ja Sonderlinge. Empfinden Sie sich auch tatsächlich als Sonderlinge?
0: Nicht so unbedingt.
1: <lacht> es, es mag sein. Also
0: es gibt ja tatsächlich dahingehend auch fast eine Mode. Es gab dieses Big Bang Theory und es gibt, gibt es im Grunde wird der Nerd gerade ja zum neuen Hipster, habe ich das Gefühl. Äh, dementsprechend ist das vielleicht gar nicht mehr so negativ konnotiert heutzutage. Ähm, ich es gibt gewisse Korrelationen, das glaube ich schon. Es gibt gewisse Korrelationen zwischen Leuten, die gerne mit, mit Zahlen spielen, vielleicht lieber als Biologie machen. Die studieren halt eher Informatik als Medizin. Und das hat vielleicht einen gewissen Bias. Ein Mediziner muss auch eine gewisse Liebe zum Menschen mitbringen. Nicht, dass ich die nicht hätte, aber äh, man muss schon ja, sehr offen sein, sich eben Probleme anderer Menschen anzunehmen und der Informatiker oder sagen wir mal der Mathematiker, der sich gerne auf seine Berechnung zurückzieht, der ähm, kann sich auch für eben diese Sphäre begeistern und wahrscheinlich gibt es da, gibt's da einen leichten Bias, möchte ich meinen. Uh, wobei, so plakativ würde ich das nicht unterschreiben.
1: Also wir haben gelernt, liebe Hörer, die Informatiker sind nicht mehr die Nerds, sondern eher die Hipster der modernen Zeit. Das war jedenfalls ein sehr interessantes Gespräch, wie ich fand, mit Benjamin Risse, der KI als einen gewaltigen Hammer mal dargestellt hat. Das Entscheidende seiner Einschätzung nach ist, dass KI an sich nicht böse ist, die Künstliche Intelligenz, sondern es kommt eben darauf an, was wir daraus machen. Es gibt große medizinische Fortschritte, Vielleicht auch dank der KI. Aber es gibt ihm auch viel Sorgen, Angst und auch sogenannte Gänsehautmomente. Und es ist vielleicht unsere aller Aufgabe, die Mystifizierung der KI voranzutreiben. Das haben wir heute versucht, dank Ihrer Hilfe. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, Herr Risse. Ja, vielen Dank
0: auch.